0: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Es ist der erste Mittwochabend nach den Sommerferien im Jahr des Herrn 2023. Wir schreiben den 9. August im Jahr des Herrn 2023. Und ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie sich hier live zugeschaltet haben, entweder direkt in das Webinar unter www.kck42.de Schrägstrich Webinar, dann sind Sie hier live dabei und können, wenn Sie möchten, sich da einschalten und Fragen stellen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, dahin streamen wir live. Ich habe ja parallel äh, zum äh, Webinar den Stream laufen, versuche da immer wieder mal in die Kommentare hineinzuschauen. Wenn Sie da über die Kommentarspalten, äh, über die Kommentarfunktion äh, kommentieren möchten oder fragen möchten, können Sie das auch sehr gerne tun. Wenn ich es hier in der Sendung nicht live schaffe, ähm, auf Ihre Fragen da einzugehen, verspreche ich auf jeden Fall nach der Sendung auf die Kommentare entsprechend zu retournieren. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie herzlich willkommen. Denn selbstverständlich werden wir auch in diesem Jahr wieder die Glaubensinformationen später zum Nachschauen bei YouTube einstellen oder als Audiodatei als Podcast bereitstellen unter podcast.pr-werner-kleine.de Dort können Sie sich dann auch den Podcast zur Glaubensinformation abonnieren und können im Podcatcher Ihrer Wahl dann jeweils die aktuelle Folge nachhören. Immer so spätestens ein, zwei Tage nach der aktuellen Folge bin ich bemüht, die Aufzeichnungen dann entsprechend bereitzustellen. In diesem Jahr ist alles etwas ein wenig anders, denn bisher habe ich die Glaubensinformation ja immer so in einer Art Jahresturnus gemacht, weil sich die Glaubensinformation ursprünglich mal einem Kurs für Erwachsene Taufbewerber verlangt. Die gibt es schon seit über 20 Jahren hier im Stadtdeckernat Wuppertal. Mit der Corona-Pandemie sind wir dann ins Internet gewechselt. Vorher trafen wir uns live im katholischen Stadthaus. Jetzt sind wir im Internet, können die Dinge nachschauen. Da macht es wenig Sinn, wenn ich jedes Jahr dieselben Themen mache, denn die stehen ja schon im Internet bereit, auch wenn ich die immer etwas anders in Details aufbereitet habe. So habe ich mich entschlossen, in diesem Jahr ja quasi ein, ich will nicht sagen komplett neues Programm äh, aufzustellen, aber doch mal viele neue Themen mit hineinzunehmen. Das ist ihre Chance, sie können sehr gerne mir ihre Themenwünsche und Anregungen per E-Mail schicken. Dann schicken Sie eine E-Mail an infokatholische citykirche klein äh, Wuppertal, citykirche wuppertalde Noch mal die komplette E-Mail-Adresse info@ at katholische-citykirche-wuppertal.de, dann nehme ich Ihre Themenwünsche sehr gerne auf. Wenn die brandaktuell sind, dann versuche ich da eine Zwischenfolge hineinzunehmen, denn das Programm steht eigentlich bis zu den nächsten Sommerferien fest. Wenn es andere wichtige Themen sind, würde ich die sonst in die nächste Saison mit hineinnehmen. Selbstverständlich können Sie auch unsere Playlist bei YouTube abonnieren. Dazu kommen Sie, wenn Sie diesen Code, hier diesen QR-Code äh, abscannen, dann sind Sie direkt entsprechend in der YouTube-Playlist. Das komplette Programm zur äh, Glaubensinformation können Sie beziehen äh, als äh, Paper. Dann äh, schicken Sie mir bitte eine E-Mail an die schon genannte E-Mail-Adresse info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de dann schicke ich Ihnen gerne den Flyer zu, da ist die Online-Glaubensinformation, die immer alle zwei Wochen mittwochs abends stattfindet drin, aber auch die Live-Version, die gibt es ja mittlerweile auch wieder, die sogenannte Glaubensinformation kompakt, die jeweils donnerstags in zweiwöchentlichem Rhythmus im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal um 12.15 Uhr stattfindet. Also wenn Sie in Wuppertal selbst sind, sind Sie auch dort herzlich willkommen. Wie gesagt, wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Üblicherweise habe ich die neue Saison immer mit einem Abend zum großen Glaubensbekenntnis, dem Niceno-Konstantinopolitanäischen Glaubensbekenntnis begonnen. Das gibt es aber schon so häufig im Internet von mir. Deshalb habe ich mir überlegt, greifen wir heute Abend mal zu einem anderen Glaubensbekenntnis, dem, was vielen fast geläufiger ist als das sogenannte große Glaubensbekenntnis, das ist das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, das nicht wenige praktizierende Christen sogar auswendig können, weil es etwas kompakter ist, weil es etwas Griffiger ist, weil es fast wie eine Kurzform des großen Glaubensbekenntnisses erscheint, tatsächlich aber doch eine eigene Tradition hat, natürlich auch gewisse Verwandtschaften. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis soll im Mittelpunkt des heutigen Abends stehen. Wir werden mal ein wenig auf die Geschichte schauen, denn das apostolische Glaubensbekenntnis heißt zwar apostolisches Glaubensbekenntnis, aber es geht gar nicht direkt auf die Apostel zurück, auch wenn es der Legende nach von den Aposteln schon formuliert worden sein soll. Tatsächlich handelt es sich bei dem apostolischen Glaubensbekenntnis um einen Text, der in die Liturgie hineingehört, dort auch seinen Sitz im Leben hat. Ursprünglich wohl mal als Taufbekenntnis in der Stadt Rom verwendet wurde weshalb es auch große Ähnlichkeiten zum Taufbekenntnis hat. Wenn Sie mal eine Taufe miterlebt haben, sei es eine Kindertaufe oder eine Erwachsenentaufe, vielleicht aber auch eine Firma, da ist das ähnlich. Da wird das Glaubensbekenntnis ja in eine Frageform gekleidet. Drei Fragen und die orientieren sich am apostolischen Glaubensbekenntnis. Darauf geht das zurück. Also Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ursprünglich ein Glaubensbekenntnis das mal ja, etwas mehr in der Stadt Rom beheimatet war. Die Geschichte ist aber noch etwas älter, denn das apostolische Glaubensbekenntnis ist in seinem ursprünglich lateinischen Text äh, auf das 5. Jahrhundert in Gallien zurückzuführen. Da hat das also seinen Sitz im Leben, ist dann mal nach Rom gekommen, dort als Taufbekenntnis verwendet worden, zeigt gewisse Verwandtschaft mit einem römischen Glaubensbekenntnis, dem sogenannten Romanum. Und da sind wir fast schon direkt am Kern des Problems, denn das äh, apostolische Glaubensbekenntnis hat in seiner römischen Variante, also in der lateinischen Variante, doch die eine oder andere bemerkenswerte theologische Klippe, die man so nonchalant übergeht. Der Text, den ich Ihnen auch als Download bereitgestellt habe, da kommen Sie hin, wenn Sie äh, folgenden Link eingeben: www.kzk42.de/paperapostolicum Apostolikum mit C geschrieben, Paper Apostolikum, dann bekommen Sie die deutsche Variante und zwar jene, die seit 1970 von der Arbeitsgemeinschaft für liturgische Texte der Kirchen des deutschen Sprachgebietes herausgegeben wurde und die jetzt auch, wenn man das apostolische Glaubensbekenntnis betet, äh, entsprechend verwendet wird. Da wird manche dieser theologischen Klippen, sagen wir mal, spamant umschifft. Wir werden aber gleich mal auch in den lateinischen Text hineinschauen und sehen, da ist tatsächlich manche äh, Klippe drin, die denen, die den alten deutschen Text noch kennen, durchaus geläufig sind, etwa wenn von der Auferstehung des Fleisches die Rede ist. Dazu aber später mehr. Wie gesagt, vielen Christinnen und Christen ist das apostolische Glaubensbekenntnis durchaus geläufig, weil es eben sehr häufig in den Gottesdiensten evangelischer oder römisch-katholischer Provenienz gebetet wird. In der römisch-katholischen Liturgie ist eigentlich das große Glaubensbekenntnis, das nizeno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis vorgesehen, kann aber durch das Apostolikum ersetzt werden. Und weil das eben so griffig ist, kennen viele, die regelmäßig an der Liturgie teilnehmen, auch den Text des Apostolikums durchaus auswendig. Das mal so zur Vorrede des Textes. Gleichzeitig hat dieser Text eine biblische Vorgeschichte, denn er greift in seiner Grundanlage biblische Muster auf. Auf die schauen wir gleich. Wenn wir in das große Glaubensbekenntnis hineinschauen, dann habe ich ja bei den Abenden immer auf 1 Korinther 15, die Verse 3 bis 5 hingewiesen, wo wir ja eine urchristliche Glaubensformel schon geprägt haben, die schon sehr, 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 sehr früh als solche Formel geprägt da gewesen sein muss, die auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi rekurriert, was ja in dem großen Glaubensbekenntnis auch tatsächlich die innere Mitte, die auch die, ja, geradezu physische Mitte dieses Glaubensverkenntnisses ausmacht. Von da aus ausgehend die Frage nach dem Lesen Jesu, die christologische Frage geklärt wird, die dann im Glauben zur Kenntnis natürlich auch mündet in wahrer Gott und wahrer Mensch. Das große Glaubensverkenntnis weist insgesamt vier Artikel auf. Ganz zuerst das Bekenntnis zu dem einen Gott, der sich uns, zweitens als Vater, drittens als Sohn und viertens als Heiliger Geist geoffenbart hat. Das ist die Dynamik des Großen, des Niceno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses. Das apostolische Glaubensbekenntnis hat eine andere Dynamik. Es hat nicht vier, sondern drei Artikel. Und damit greift es zurück auf frühchristliche Lesarten, die uns schon in der Bibel überliefert sind. Man hört oft in der Frage nach der Trinität, ob die denn biblisch überhaupt angelegt sei. Hier muss man vorsichtig sein, weil der Glaube an einen Drei-Einen-Gott an einen dreifaltigen Gott, ein Gott, der sich in drei Personen offenbart hat, natürlich schon das Produkt einer theologischen Reflexion mit Hilfe hellenistischer Gedankenmodelle ist. Das kommt später. Der Sache nach finden wir aber durchaus Formulierungen schon in der Heiligen Schrift, wo wir diese Dreiheit als solches adressiert finden. So zum Beispiel in einer Taufformel, die wir am Ende des Matthäusevangeliums finden. Und da blende ich Ihnen mal den Text ein. Wir sind im Matthäusevangelium im 28. Kapitel und da haben wir die Verse 16 bis 20. Das ist gleichzeitig das Ende des Matthäusevangeliums. Da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel auf und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wie gesagt, man muss hier etwas vorsichtig sein und nicht direkt schon sagen, dass äh, die Idee eines dreiein Gottes sei hier schon äh, entfaltet. Das ist sicherlich dann eher das Produkt einer dann doch beginnenden, aber noch weiter anwährenden christologischen und Trinitätstheologischen Reflexion, die dann ein paar Jahrhunderte äh, dauern wird. Der Sache nach aber haben wir die Einheit einer Taufform hier schon grundgelegt, nämlich die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da haben Sie diese drei Personen, wie man später sein wird, des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes schon angelegt. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, hier im MatthäusEvangelium am Ende so schon formuliert und grundgelegt. Gleichzeitig finden wir andere christologische Bekenntnisformeln durchaus auch schon im Neuen Testament. So auch eine sehr berühmte, die wir etwa nicht nur, aber eben auch im zweiten Kapitel des Philipperbriefes finden. Auch da blende ich Ihnen den Text ein. Einen kleinen Moment, dass ich hier umschalten kann. Da haben wir es. Da findet sich ja der berühmte Philippa-Hymnus im zweiten Kapitel, da die Verse 5 bis 11. Wir schauen ihn ganz an. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Haar zur Ehre Gottes des Vaters. Über den Philippa-Hymnus als Ganzes gibt es eigene Folgen, zumindest insofern, als es sich ja hier um einen Gesanginhalt des Neuen Testamentliches handelt. Da werden Sie in der YouTube-Playlist zur Glaubensinformation fündig, wenn Sie nach nach Kantika oder Gesängen im Neuen Testament suchen, dann werden sie das finden. Uns interessiert jetzt hier vor allen Dingen diese christologische Formel am Schluss dieses Gesangs, Jesus Christus ist der Herr. Auch das eine frühchristliche christologische Glaubensformel, Jesus als Kyrios zu bezeichnen und diese Formel hat es bei näherer Betrachtung tatsächlich in sich, denn das ist nicht nur eine Ehrerbietung, sondern Jesus Christus ist der Kyrios, Jesus Christus ist der Herr, ist gleichzeitig durchaus eine Bekenntnisformel in dem Sinne, Gott ist in Jesus Christus gegenwärtig. Für das Neue Testament bin ich da vorsichtig weiterzugehen. Es mag durchaus sein, dass in dieser Formel schon die Idee war, Jesus Christus ist göttlich da war. Aber man will, ich will auch da der christologischen Reflexion, die dann doch mindestens 300 Jahre noch dauern wird, nicht vorgreifen. Der Sache nach aber wird in dieser Bekenntnisformel schon angedeutet, Gott ist in Jesus Christus wirksam, er ist dort gegenwärtig. Ja, in diesem fiddler ist geht man ja schon so weit, dass Jesus Christus göttlich ist und seine Gottheit aber nicht festhielt. Diese Sprechweise davon, dass Jesus Christus der Herr sei, ist eine Urtümlich oder geht auf eine urtümlich jüdische Gepflogenheit zurück, den Gottesnamen Yahweh, also das Tetragramm JHWH, eben gerade nicht auszusprechen aus ehrfurcht, sondern durch Derivate zu ersetzen. Eine ganz berühmte es ist Hashem, der Name oder der Höchste, der Allmächtige, aber. Die vielleicht berühmteste, weil sie dann auch in der Subskription, in der masoretischen Punktation unter dem Tetragramm JHWH auftaucht, ist die Ersetzung durch Adonai. Die Lesart Jehovah kommt daher, weil man dann fälschlicherweise die eigentlich für äh, Adonai stehenden Punktationen, die als Lesehilfe gedacht sind, eben nicht den Gottesnamen auszusprechen, sondern stattdessen dann Adonai zu sagen, äh, da hineingekommen sind. Adonai aber heißt übersetzt Herr und wird im Griechischen zu Kyrios. Wenn man also in Texten sagt, Jesus Christus ist der Herr, dann ist das ein göttlicher Titel, der sagt, in Jesus Christus ist Gott da, ja, vielleicht sogar schon andeutet er ist ist göttlich. Gott ist in ihm. Sicherlich in der Bibel noch weiter davon entfernt zu sagen wahrer Gott und wahrer Mensch, aber es wird doch deutlich, dass die Auferstehung des gekreuzigten dahingehend gedeutet wird, Gott offenbart sich in Jesus Christus höchst selbst. Ähnlich dann auch, wenn man sagen würde, der Heilige Geist ist der Herr und Lebendigmacher. Da hat man das ähnlich vorgehen. Geht also zurück auf das jüdische Adonai, das im Griechischen zu Kyrios wird, im, Griechisch, im, äh, im Griechischen zu Kyrios wird, im Lateinischen zu Dominus, im Deutschen eben der Herr. Wir haben also hier als Beispiel zwei biblische Neutestamentliche Pfade gelegt, wo wir sehen können: diese Dreiheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist schon. Im Neuen Testament gegenwärtig wurde offenkundig schon zu Zeiten des Neuen Testamentes mindestens in der Matthäischen Gemeinde als Taufformel auch gebraucht. Die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und schon in einer sehr frühen Zeit, denn der Philippe-Hymnus ist ja, ja doch nochmal wesentlich älter, dann diese Glaubensformel, Jesus Christus ist der Herr. Das einmal als Vorrede. Und jetzt schauen wir uns einmal das Glaubensbekenntnis da näher an, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier den Text ausgewählt in der Übersetzung, der seit 1970 in der Verwendung ist und eben ein Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft für liturgische Texte der Kirchen des deutschen Sprachraumes äh, verabschiedet wurde, also auch eine ökumenische Version darstellt. Sie können den Text sich wie gesagt herunterladen unter wwwkck 42de paperapostolikum Ich blende Ihnen jetzt mal hier eine kleine Synopse im lateinischen Text ein, die werde ich später auch noch zum Download äh, bereitstellen. Muss dazu aber einmal kurz meinen Bildschirm teilen und zwar auf diese Weise, das dauert immer einen kleinen Moment, aber Sie werden den Text gleich sehen. So. Hier haben wir jetzt links den originalen lateinischen Text, rechts die deutsche Übersetzung von 1970. Ich lese die deutsche Übersetzung von 1970 erstmal in Cumulo vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Soweit der Text des apostolischen Glaubensverkenntnisses in der relativ neuen Übersetzung. Und Sie sehen unten bei katholische gibt es Varianten, die dann teilweise von den Kirchen der Reformation bevorzugt werden, wo man dann christliche oder allgemeine Kirche sagt. Es gibt auch in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, Theologinnen und Theologen, die sehr zu Recht feststellen, dass katholisch eben keine Konfessionsbezeichnung ist, dann müsste da ja römisch-katholisch stehen, sondern katholisch kommt vom griechischen Katholon allumfassend und meint damit eigentlich das, was dort auch mit der Alternativübersetzung allgemein angegeben ist, kann also von evangelischen Christen durchaus gebetet werden. Manche Konfessionen bevorzugen dann die christliche Kirche, was ich persönlich eine Tautologie finde, weil Kirche, das deutsche Wort zumindest, kommt vom äh, griechischen Kyriake, dem Herrn gehören, wäre also eine äh, Tautologie, also eine doppelte Aussage. Also wer sich, was ich emotional, nicht exegetisch oder theologisch nachvollziehen kann, aber emotional nachvollziehen kann, sich an dem Wort katholisch stört, weil es doch hier im Deutschen äh, als Kurzform einer Konfessionsbezeichnung verwendet wird, kann es ja einfach übersetzen und dann wäre man bei der Übersetzung zu Recht allgemeine Kirche. Soweit erstmal der Text. Wir sehen, dass wir hier insgesamt drei Artikel haben, nämlich hier den ersten Artikel, wo wir den äh, Vater adressieren, dann hier den zweiten Artikel, wo es um Jesus Christus geht, der auch hier der weitaus größere Textteil ist und dann hier unten der dritte Absatz, wo es um den Heiligen Geist und die Gemeinschaft der Heiligen geht. Das weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem großen Glaubensbekenntnis auf. Aber wie gesagt, es fällt schon auf, dass der erste Absatz, ich glaube an den einen Gott, hier nicht vorkommt. Sondern hier geht es sofort in die Vollen. Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Vater ist der göttliche Allursprung so scheint es hier zu sein. Er ist der Schöpfer, der allmächtig ist. Die Gottheit geht im Vater nahezu auf. Das weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem orthodoxen Verständnis auf. In der Orthodoxie ist äh, in Rückgriff auf das niceno konstantinopolitanische Glaubenserkenntnis, der Vater auch die Allursache. Man darf sich da nicht täuschen. Das Trinitätsverständnis, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, der sich in drei Personen offenbart, ist nicht so eindeutig in den Konfessionen, wie es den Anschein hat. In unserer westlateinischen Tradition, haben wir ja zum Beispiel im großen Glaubensbekenntnis dieses, wenn wir auf den Heiligen Geist schauen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Was dazu führt, dass wir trinitätstheologisch ein Dreieck haben. Vater an der Spitze, Sohn und Geist unten. Und egal wo ich das Dreieck anfasse, ich habe immer die ganze Gottheit, ich erreiche immer die anderen beiden Personen, die aber in sich voneinander unterschieden sind. Das ist die westlateinische Tradition. In der orthodoxen Tradition haben wir eher zwei Schenkel. Da ist der Vater oben und der Heilige Geist und äh, der Sohn unten nicht direkt miteinander getrennt. Denn die Orthodoxie hat dieses berühmte Filioque im großen Glauben zur Kenntnis nicht. Da betet man beim Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der herrscht und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Eine kleine, feine Nuance anders, die aber zu einer gewissen, Unterordnung Jesu Christi der sogenannten Subordination unter den Vater führt. Das heißt, der Vater ist in der orthodoxie die Allursache, der Ursprung selbst, auch wenn der Heilige Geist und der Sohn nicht nachrangig im Sinne äh, eines Späterkommens ist, in der, in der Ewigkeit gibt es ja keine Zeit, aber doch gewissermaßen eine andere Zuordnung da ist, als wir es in der westlateinischen Tradition haben. Wer nun schlussendlich recht hat? Wir werden es in der Ewigkeit von dem Richterstuhl Christi stehen, sehen und erfahren, wenn es nicht doch ganz anders ist, als wir es uns mit unseren menschlich fehlerhaften und fehleranfälligen Vorstellungen ausmalen. Wir sollten also sehr vorsichtig sein, wenn wir die theologischen Vorstellungen anderer Konfessionen betrachten, sie nicht vorschnell verurteilen, sondern vielleicht erstmal mit offenem Interesse bei aller Überzeugung, selbst auf dem rechten Pfad zu sein, wahrnehmen. Wir haben es hier in diesem apostolischen Glaubensverkenntnis interessanterweise mit einer ähnlichen Vorstellung zu tun. Ich blende es in den Text wieder ein. Das dauert mal einen kleinen Moment, weil ich das Foto hier teilen muss von meinem iPad her. Wenn wir hier oben eben genau diese Zeile haben, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da wird erstmal unmittelbar der Vater als Gott adressiert. Das geht quasi in ihm auf. Die anderen beiden Personen sind in dem Sinne, ich will nicht sagen nachgleich, aber kommen, erscheinen hier im apostolischen Glaubensbekenntnis eher als hinzugekommen. Es gibt also eine gewisse Ähnlichkeit zum Verständnis in der orthodoxen Tradition. Gleichwohl wird auch hier der Vater eben als der Allmächtige dargestellt, wobei die Allmachtskonzeption natürlich in sich hinterfragbar ist. Allmacht heißt ja eben nicht, der kann einfach alles machen, wie es gerade ist, eben nicht Willkür, das ist so ein wenig die Vorstellung, die man heute immer hat, wenn irgendwas Schreckliches auf der Erde oder den Menschen passiert, wenn sofort die Frage im Raum steht, wie kann Gott das denn zulassen? Dann ist damit ja immer die Vorstellung verbunden, da muss doch jetzt eine Hand aus dem Himmel kommen und dann mal eben alles zurecht ruckeln. Die Frage wäre ja, was wäre das für ein Gott, der so handeln würde? Biblisch kennen wir ein solches Gottesbild durchaus in der Arche Noah Erzählung. Da rottet Gott das Böse in der Welt tatsächlich aus, mit dem Ergebnis, dass eigentlich nichts übrig bleibt, dass die Sinnflut alles hinwegnimmt, nur nur der Gerechte darf mit seiner Familie überleben, in der Familie selber, aber in seinen Söhnen ist die Keimzelle für das neue Fehleranfällige ja schon wieder grundgelegt, wenn der eine Sohn die Scham des Vaters Abraham, der, äh, des Vaters Noah, äh, dort entdeckt, äh, der betrunken dort im Zelt liegt. Und sich darüber lustig macht. Die Allmacht, die wir hier von Gott bekennen, ist nur dann allmächtig, wenn sie tatsächlich alles impliziert. Das heißt auch die Ohnmacht. Schlussendlich muss man eigentlich sagen, die Allmacht bewirkt Gott eigentlich gar nicht. Sie bindet ihn gleichzeitig an seine Schöpfung, weil sie die Ohnmacht impliziert. Ein allmächtiger Gott, der die Ohnmacht nicht implizieren würde, wäre deshalb nicht nur nicht allmächtig, sondern er wäre geradezu willkürlich. Die Allmacht, die wir hier bekennen, geht vor allen Dingen dahin, dass sie auf die Schöpferqualität Gottes abhebt, der eben den Himmel und die Erde erschaffen hat. Der zweite große Artikel adressiert dann Jesus Christus, von dem gesagt wird, man nimmt im Prinzip das Verb aus dem ersten Satz auf, ich glaube an Gott. Das ich glaube bezieht sich dann auch eben auf und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Da bleibe ich einmal stehen und möchte Ihren Blick einmal auf den, lateinischen Text wenden, denn dieses Eingeboren im Deutschen ist doch einigermaßen missverständlich, weil wir dieses Adjektiv Eingeboren in einem anderen Zusammenhang kennen, wenn wir von einer autochtoner Bevölkerung sprechen, von Indigenen, den sogenannten Eingeborenen, die hineingeboren sind in eine bestimmte Umwelt und dort als Ureinwohner vorgefunden werden. Das ist ein Missverständnis in unserer Sprache, das hier schnell entstehen kann. Tatsächlich besteht, äh, schreibt ja der lateinische Text hier dieses Wörtchen Unikum. Das kennen wir auch im Deutschen. Wenn jemand ein Unikum ist, dann ist er einzigartig. Man könnte also auch übersetzen und vielleicht ohne das Missverständnis des Eingeborenen und an Jesus Christus seinen einzigartigen Sohn, unseren Herrn. Jesus Christus ist einzigartig, den gibt es kein zweites Mal. Es gibt nur den einen Sohn, der ist einzig geboren, wenn man so will. Und hier haben sie dann zum Schluss schon diese Bekenntnisformel, die wir vorhin aus der Bibel kennen, unseren Herrn. Der wird also durchaus auch an als göttlich adressiert. Diese christologische Kyrios-Formel aus dem Neuen Testament taucht hier auf. Und jetzt ist die Frage, wie verbindet sich hier Göttliches und Menschliches? Das wird ja im großen Glaubensbekenntnis, dem Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, in zwei eigenständigen großen Absätzen, von denen der erste ja die Göttlichkeit Jesu stark herausstellt, der zweite die Menschlichkeit etwas abgekürzt dargestellt, wir haben die Göttlichkeit hier und dann geht es direkt weiter, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wir haben so gesehen in einer Kurzformulierung durchaus auch hier das Göttliche in Jesus, den man könnte dann auch entsprechend sagen, wahren Gott, und hier dann eben den wahren Menschen. Aber viel knackiger formuliert, empfangen durch den Heiligen Geist, Geboren von der Jungfrau Maria. Die Jungfrauentitulatur ist hier sicherlich historisch schon ja, formelhafter geworden. Wir sind ja, was die Entstehungsgeschichte des apostolischen Glaubensverkenntnisses angeht, im 5. Jahrhundert, also schlappe 200 Jahre nach dem Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensverkenntnis. Im Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensverkenntnis war die Jungfrauentitulatur ja durchaus eine theologische Schlussfolgerung. Folgerung, wo man sagen konnte, die sagt viel eben auch über Jesus aus, wenig etwas über Maria. Warum? Weil die Mutter eines Menschen ja immer unmittelbar und eindeutig feststeht. Gut, im Jahr 2023 mit den ganzen medizinischen Möglichkeiten, die wir haben, ist das nicht mehr so eindeutig, wie es früher einmal war. Aber trotzdem kann man sagen, in einem Kreissaal ist die Frau, die dieses Kind gerade hervorgebracht hat, doch tatsächlich auch die leibliche Mutter. Sie merken aber schon, was das Thema Leihmutterschaften angeht, wird das durchaus dann schon wieder hinterfragbar, aber wir sind ja im 5. Jahrhundert oder im 6. Jahrhundert. Die Mutter, die dieses Kind geboren hat, ist mit Sicherheit die Mutter. Die Vaterschaft hingegen ist nicht so eindeutig festzustellen, zumindest damals. Deswegen ist bei Jesus ganz klar, wenn er göttlich und menschlich ist, hat er offenkundig die menschliche Natur über die Mutterlinie erhalten. Wenn er göttlich ist, muss er aber die göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten haben. Argo muss Gott der Vater sein, hat mit der, dem Menschenkind, mit der Menschen Maria, einen Zeugungsakt vorgenommen, der natürlich nicht menschlich biologisch stattgefunden haben kann, sonst wäre ja ein Mensch der Vater. Argo muss Maria Jungfrau gewesen sein. Diese theologische Schlussfolgerung, die ja eine christologische Qualität hat, weil sie etwas über Jesus primär aussagt und nicht über Maria, das ist eine sekundäre Fragestellung, ist im nizerno konstantinopolitanischen Glauben zu finden, ist ganz stark ausgeprägt, weil wir da ja auch die Rede davon haben, dass er Fleisch angenommen hat. Sarx. Sarx, das ist Kotlet, das ist Bratwurst, das ist das, was beim Metzger liegt. Also sehr material. All das fehlt hier. Diese theologische Reflexionsebene, die im Nizeno konstantinopolitanischen Glaubensverkenntnis ausgefaltet ist, sehen wir hier nicht. Wir sehen es hier eher tatsächlich verkürzt in eine formelhafte Weise: der einzig geborene, der eingeborene Sohn unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Man musste es vielleicht hier auch gar nicht mehr ausfalten, weil es sich ja um eine liturgische Formel handelt, die ihren primären Sitz im Leben in der Taufliturgie hatte. Im katechetischen Prozess wird das Symbolon, das die 10-Konstantinopolitanäische Glaubensverkenntnisse im Vordergrund gestanden haben, sodass hier die verdichtete Form ja im Prinzip genügt hat. Das Apostolikum hat seinen primären Sitz in der Liturgie. Das Symbolon, das große Glaubensverkenntnis, das nizern- konstantinopolitanische Glaubensverkenntnis, ist dann sicherlich eher ein Text, der in den katechetischen Sektor hinein gehört. Wenn wir weiter vorgehen, sehen wir hier, dass wir dann hier das Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel haben. Eine gewisse Ähnlichkeit zur urchristlichen Glaubensformel, die wir schon in 1 Korinther 15, 3 bis 5 haben. Aber doch erweitert. Denn das Hinabgestiegen in das Reich des Todes findet sich dort nicht. Es verdankt sich eher einer Tradition des Nachdenkens, die, wo man hier auch im apostolischen Glaubenserkenntnis merkt, man hat sich schon ein wenig auseinandergesetzt. Denn wenn er in den ähm, das Reich des Todes hinabfährt, muss er da ja schon von den Toten auferstanden sein. Die am dritten Tage auferstanden von den Toten ist ja höchst missverständlich. Was hat er denn dann am Schabbat gemacht? Fragen wir erstmal, wie kommt der dritte Tag zustande? Heute würden wir drei Tage im Sinne von 72 Stunden definieren. Das ist natürlich nicht die Redeweise, die wir in der Antike haben, sondern in der Antike zählt man, der Tag fängt mit dem ja, Sonnenuntergang näherhin eigentlich mit dem Hereinbrechen der Nacht an und hört mit dem Sonnenuntergang des folgenden Tages auf. Jetzt haben wir den ersten Tag, ist der Todestag, Jesu ist der Freitag. Die Sonne geht unter, ein neuer Tag beginnt mit dem Anbruch der Dunkelheit, nämlich der Schabbat ist der zweite Tag. Die Sonne geht unter, die Sonne, die Nacht bricht herein und es fängt der dritte Tag, der Sonntag, an. Bei drei Tagen im Grab handelt es sich also nicht um 72 Stunden, sondern der dritte Tag ist dann tatsächlich Freitag, Samstag, Sonntag. Am Sonntagmorgen wird die Auferstehung offenbar, weil das Grab leer ist, das in sich noch nichts beweist, aber der Auferstandene offenbart sich seinen Jüngern, vor allen Dingen zuerst der Jüngerin, der Maria von Magdala. Um diese Frage, war nun Petrus der erste Auferstehungszeuge, wie es der Paulus im ersten Korintherbrief suggeriert, oder war es die Maria von Magdala, gibt es eine eigene Folge in der Glaubensinformation, die ich Ihrer Aufmerksamkeit anempfehle. Den Link finden Sie später dazu in den Shownotes. Also am dritten Tage, wenn es heißt am dritten Tage auferstanden von den Toten, dann müsste das eigentlich eher darauf adressieren, dass die Auferstehung am dritten Tage offenbar wurde. Dass der Text das durchaus meint, wird eben daran deutlich, dass wir hier, jetzt habe ich den falschen Text eingeblendet, Entschuldigung, ich wollte Ihnen das Glaubensbekenntnis einblenden, da müssen wir diesen Knopf hier drücken, dass wir hier diese Redeweise davon haben, dass er in das Reich des Todes hinabgestiegen ist. Zwischen Begräbnis und Auferstehung passiert etwas, was nur passieren kann, wenn der Gekreuzigte da schon im Prinzip lebendig war. Tatsächlich ist ja, was den Zeitpunkt der Auferstehung angeht, die biblische Redeweise durchaus eindeutig. Paulus kommt in seiner theologischen Reflexion ja schlussendlich dazu, dass sich die Auferstehung im Moment des Todes ereignet. Ich erinnere hier nur an 2 Korinther 5, die Verse 1 und folgende. Und auch im Neuen Testament, in den Passionsberichten, hören wir ja, ich glaube bei Lukas, wo Jesus den mit ihm gekreuzigten Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In der frühen Christenheit war also durchaus klar, dass, der Auferstandene sich, äh, dass sich die Auferstehung durchaus im Tode ereignet. Dann stellt sich aber natürlich unmittelbar die Frage, wenn er am Karfreitag am Kreuz stirbt und seine Seele da schon zu Gott kommt, sich der Auferstandene erst aber am Sonntagmorgen zeigt, was ist denn dann am Schabbat gewesen? Und tatsächlich finden wir in der apokryphen Literatur, und auch die haben wir uns hier im Rahmen der Glaubensinformation ja schon einmal angeschaut, etwa das Nikodemus-Evangelium, wo davon die Rede ist, dass der Auferstandene ja den Schabbat nutzt, um in die Unterwelt hinabzusteigen und die vor ihm Lebenden dort befreit aus dem Reich des Todes. Ein Gedanke, der durchaus auch biblisch ist, den wir im zweiten Petrusbrief angedeutet finden. Das heißt, die Idee, Jesus erlöst auch, der auferstandene Christus erlöst auch die, die vor ihm gelebt haben, ist durchaus biblisch, frühchristlich, schrägstrich apokryph, begründet und war schon da. Wird im nizeno konstantinopolitanischen Glaubensverkenntnis nicht ausgeführt, wohl aber eben in diesem Text, wenn davon die Rede ist, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Damit ist die Idee verbunden, dass auch die, die vor Jesus historisch gelebt haben, von ihm der Erlösung und der Auferstehung zugeführt werden. Jesus rettet alle. Am dritten Tag offenbart er sich dann, fährt dann in den Himmel auf. Das ist schon biblisch. Und dort sitzt er zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Hier ist eine Idee greifbar, die von der Wiederkunft Christi an einem jüngsten Tag spricht, er wird kommen. Das impliziert ein aktives Geschehen, das wir durchaus ja auch bei Paulus im ersten Thessalonicher Brief angedeutet finden, dass der Schofar erklingen wird und dass dann Christus auf den Wolken kommen wird, um die, die zu ihm gehören zu erlösen. Das ist eine Vorstellungswelt, die zeitgenössisch damals durchaus gängig war. Heute kann man sich fragen, ob diese Konzeption eines jüngsten Tages tatsächlich so zutrifft oder ob sich nicht die Auferstehung selber, wenn sie sich denn im Moment des Todes ereignet, uns in die Zeit- und Raumlosigkeit, die pure Gegenwart der Ewigkeit führt, sodass wir aus Sicht der Ewigkeit alle gleichzeitig hinzutreten, während wir hier auf unserer irdischen raumzeitlichen Linie nacheinander Raum und Zeit verlassen werden. Dann wäre es eher, ein Hinzutreten zum Richterstuhl Christi, der uns vielleicht dort an der offenen Tür auch empfängt. Wir merken also, dass hier in dem Apostolischen Glaubensverkenntnis noch sehr stark diese Idee eines endzeitlichen Tages X gedacht wird, wo die Welt zu sich selbst geführt wird. Ein Gedanke, der durchaus eben auch biblisch ist. Wir finden in der Bibel aber eben auch andere Konzeptionen. Das Apostolische Glauben zur Kenntnis entscheidet sich hier für ein endzeitliches Kommen Jesu Christi, an einem jüngsten Tag und dann wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Diese Gerichtsidee finden wir ja eben auch schon ähm, im, bei Paulus, vor allen Dingen aber auch im großen Glaubensbekenntnis. Warum ist die hier wichtig? Diese Frage von Kreuzestod und Auferstehung hat ja speziell in der antiochenischen Theologie, deren Hauptvertreter eben Paulus ist, dazu geführt, dass man gesagt hat, Moment, ein Paradox, Jesus stirbt. Am Kreuz, was nach der Torah bedeutet, er stirbt wie ein Verfluchter. Ich erinnere noch einmal an das schon mehrfach hier in der Glaubensinformation zitierte Wort in Deuteronomium 21, Vers 23. Der am Holz hängende ist ein von Gott Verfluchter. Der Kreuzestod ist also unabhängig von der Frage, ist er gerecht erfolgt oder nicht, ist der Bekreuzigte schuldig oder unschuldig. Die Tatsache, dass er am Kreuz stirbt, heißt, er ist von Gott verlassen. Punkt. Die Auferstehung selbst kann aber nur geschehen, wenn Gott wirkt. Und dieses Paradox, der Gottverlassene wird von Gott gerettet, ist die Keimzelle des christlichen Glaubens, aus der die antiochänische Theologie, deren Hauptvertreter eben jener Paulus ist, zur Schlussfolgerung führt. Die Tora ist als solches zwar nicht aufgehoben, aber sie ist nicht mehr das allein selig machende Moment. Also die 613 Mitzwot, die Geh- und Verbote der Torah zu befolgen, ist sicher nichts, was abwegig wäre, aber es ist nicht das allein Gerechtmachende Moment, sondern der Glaube an den vom Kreuzestod auferstandenen führt in dieselbe Gerechtigkeit vor Gott wie die, die sich bemühen, die Tora zu halten. Das ermöglicht es den Heiden, den Nichtjuden, eben auch zu diesem einen Gott hinzuzutreten, sodass dann entsprechend eine Heidenmission erfolgt. In manchen Gemeinden, insbesondere in der korinthischen Gemeinde, führte diese Idee, dass die Logik einer Gerechtigkeit vor Gott, die dann die Gebote Gottes in den Mittelpunkt stellt, nicht mehr allein seligmachend ist dazu, dass die Liebe Gottes doch so groß sein muss, dass man durchaus auch als Schuldiger vor Gott steht, weshalb es in der korinthischen Gemeinde durchaus den einen oder anderen Missstand gab. Söhne heiraten ihre Mütter, manche aßen Würzenopferfleisch, die Reichen übervorteilten die Armen. Und da greift Paulus ein und sagt, die, die so handeln, haben durchaus die Größe der Liebe Gottes begriffen. Er bezeichnet sie sogar als diejenigen, die starkgläubig sind. Gleichwohl, sagt er, werden, führen diejenigen, die so handeln, die weniger stark Glaubenden, in die Irre. Sie werden vielleicht sogar irre an daran. Deswegen, sagt er, gilt das Gesetz der Liebe Christi, durch unser Handeln soll Gott in der Welt deutlich werden. In eben jenem ersten Korintherbrief entfaltet er dann sogar ein Bild, dass wir in unserem Leben mit unseren Händen gewissermaßen die Schätze sammeln. Die guten Taten bezeichnet er als Gold, Silber und Edelsteine, die weniger guten als Holz, äh, Holz Heu oder Stroh. Und das Feuer der Liebe Gottes wird prüfen, was als Baumaterial in der Ewigkeit Bestand hat. Und dann sagt Paulus, gerettet werden wirst du in jedem Fall, aber hast du Gold, Silber oder Edelsteine äh, erworben im irdischen Leben durch dein gottwohlgefälliges Verhalten wirst du natürlich entsprechend Baumaterial für dein himmlisches Haus haben. Holz, Heu oder Stroh, diesen Verlust wirst du tragen müssen. Es lohnt sich also, der liebe Christi gemäß zu leben, auch wenn der Rettungswille Gottes durchgängig bestehen bleibt. Das ist die paulinische Idee. Aber da ist eben vom Gericht die Rede. Und das ist ein Gericht der Gerechtigkeit. Und dieses Korrektiv ist innerhalb des Glaubensbekenntnisses ja schon im großen Glaubensbekenntnis, im konstantinopolitanischen -Gla äh Glaubensbekenntnis geradezu essentiell, um einer Verirrung nach dem Motto, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, ähm, da äh, entgegenzuwirken. Jetzt hat er den Bildschirm hier leider nicht geteilt. Ich versuche das nochmal zu teilen. So, jetzt müssen Sie den Text wieder sehen. Deswegen kommt die Gerichtsansage immer hinter dem eigentlich grundständig erlösenden Bekenntnis zu Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, weil das eine mit dem anderen zu tun hat. Fun Fact am Rande. Wir sind am 9. August des Jahres 2023. Vor wenigen Tagen, vor nicht allzu vielen Tagen, ist hier in der unmittelbaren Nachbarschaft, ich wohne hier in Wuppertal-Vohwinkel, direkt angrenzend ist die Stadt Mettmann mit dem Stadtteil Wülfrath. Dort hat ja einen Segensgottesdienst gegeben, an dem 25 Paare teilgenommen haben, 24 heterosexuelle Paare, ein offenkundig queeres Paar und die sind gesegnet worden. Jetzt kann man über die liturgische Qualität dieser Segensfeier, sofern ich das weiß, durchaus geteilter Meinung sein, warum dort Salbungen stattgefunden haben, erschließt sich mir persönlich nicht so unmittelbar. Welchen Sinn macht die Salbung da? Aber darüber kann man sicherlich diskutieren und streiten. Ihnen sind die Folgen sicherlich bekannt, dass dort ein entsprechender Verweis an den leitenden Pfarrer Ergangen ist. Und jetzt tobt im Internet, vor allen Dingen bei Facebook, natürlich der Streit zwischen der Pastoral und dem Recht. Es ist der alte Streit zwischen der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit. Ich kann mich natürlich auch darüber beschweren, dass die Straßenverkehrsordnung existiert und mir meine Freiheiten nimmt. Eigentlich wäre das doch viel schöner, wenn ich fahren könnte. Tatsächlich macht die Straßenverkehrsordnung natürlich Sinn und regelt das. Wenn ich aber eine schwangere Frau neben mir sitzen habe, werde ich möglicherweise im Einzelfall durchaus mal eine rote Ampel vorsichtig überfahren können, um schneller in den Kreißsaal zu kommen. Und es wird mir nicht zum Nachteil gereichen, weil wir dort die Tugend der Epikie greifen können. Wenn ich aber sonst bei Rot über eine Ampel fahre, bekomme ich einen Punkt in Flensburg und muss eine hohe Strafe bezahlen. Zu Recht. Weil natürlich das Recht entsprechend etwas regelt. Das heißt, das Gesetz in sich ist erstmal nicht unrecht. es regelt das mitmenschliche Zusammenleben. Wir haben ein Kirchenrecht und das kann ich nicht vorstellen gegen die Pastoral ausspielen. Genauso wenig, wie ich den Heilswillen Gottes, der in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi offenbar wird, gegen das Gericht ausspielen kann. Das ist ja das, was in der Bibel schon da ist. Es ist dieses Spannungsverhältnis zwischen pastoralem Gebot, sinnvoll und seelsorglich zu handeln, und rechtlicher Notwendigkeit. Ich kann und muss gegebenenfalls im Einzelfall eine rechtliche Vorschrift brechen, wenn ich weiß, warum ich es tue, und kann dann für mich eventuell die Tugend der Epikie in Anspruch nehmen. Ich kann aber aus einer Regel, die ich dauerhaft breche, eben keine neue Regel ableiten. Dann müssen wir so konsequent sein, und müssen alles in uns zur Verfügung stehende in Gang bringen, um das Kirchenrecht an dieser Stelle zu ändern. Es sieht ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, so sehr ich mir das persönlich wünsche, nicht danach aus, dass das passieren wird in absehbarer Zeit. Aber solange wir dieses Recht haben müssen Amtsträger sich daran orientieren oder müssen schon sehr gute Gründe vorweisen können, warum sie das Recht im Einzelfall gebrochen haben. Da kann es sehr gute Gründe für geben. Ich kann aber aus einem wiederholten Rechtsbruch keine Epikie ableiten, weil es immer der Ausnahmefall ist. So sehr mich das Recht im Einzelfall ärgern mag, auch die Straßenverkehrsordnung ärgert mich halt manchmal, dass man nicht so kann, wie man will, aufs Ganze gesehen müssten wir dann in einen Prozess der Rechtsnovelle eintreten, sonst kann man sich da nicht herausreden. Das ist das, worauf Norbert Lüdecke in aller Deutlichkeit und Schärfe aufmerksam macht. Das ist nun halt erstmal da. Und daran müssen wir uns bleiben, oder wir müssten über unsere Bischöfe, wir haben eine ganze Reihe Bischöfe, die doch mit Werf nach vorne zu gehen scheint, dann sollen die das vortragen und sollen darauf hinwirken, dass das Recht an dieser Stelle und der Katechismus geändert wird. Dann würde ein Schuh daraus. Dann kann man das machen. Alles andere scheint mir dann eher Wunschdenken zu sein, so sehr ich persönlich an diesem Wunschdenken partizipiere. Wir haben aber eben hier schon im Glaubensbekenntnis, auch im Apostolischen genau diese Spannung. Der universale Erlösungswille Gottes, der in der Auferstehung des Gekreuzigten aufscheint. Einer, der stirbt wie ein Verbrecher, wird, obschon in der Tora als Gott verlassen bezeichnet, von Gott gerettet. Wir können uns das heute gar nicht klar machen, welche revolutionäre Kraft da in diesem Bekenntnis drin steckt. Wir haben uns daran viel zu sehr gewöhnt. Es führt in der frühen Kirche dann eben zu manchen merkwürdigen Verhaltensweisen wie in Korinth und dann kommt plötzlich das Gericht, ein Gericht der Gerechtigkeit, als Korrektiv hinein. Wohlgemerkt kein Strafgericht, kein Strafgericht, aber ein Gericht der Gerechtigkeit, das aber doch die Glaubenden daran erinnert, es ist zwar alles erlaubt, wie Paulus es schreibt, aber nicht alles nützt. Das ist die große Spannung, in der sich das christliche Leben zwischen pastoral und rechtlicher Entfaltung abspielt. Sonst könnte man das Recht auch direkt abschaffen. Schauen wir weiter in den Text des Apostolischen Glaubens zur Kenntnis. Wieder versuche ich den Text einzublenden. Da haben wir ihn. Jetzt kommt schon der dritte Artikel. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische, über die Besetzungsvarianten haben wir vorhin gesprochen, die Heilige Katholische Kirche. Bis dahin erstmal. Im großen Glauben zur Kenntnis ist auch dieser Absatz viel breiter entfaltet. Da haben wir genau den Filioque-Streit, der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater, bzw. dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Wird hier alles subsumiert, einfach auf diese Kurzformel: Ich glaube an den Heiligen Geist, weil darin eigentlich alles schon mitspringt. Vor allen Dingen in der lateinischen Version: Spiritum Sanctum. Das deutsche Wort Geist ist ja zumindest für moderner Ohren einigermaßen missverständlich, weil wir mit, damit ja mit etwas Unwirkliches ja vielleicht geradezu Gespenstisches verbinden. Das Spiritum ist aber der göttliche Hauch. Gott ist es, der in uns wohnt und in uns atmet, so wie Gott den Adam, diesen Lehmklumpen, durch die Einhauchung seines Atems lebendig macht, wie es im Psalm 104 heißt, sendest du seinen Atem aus, werden sie neu erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie ihn. Und auch der Auferstandene tut es, ja, gleich, wenn er die Jünger anhaucht und sie dazu zu einem neuen Leben befähigt, seinen Namen in der Welt zu verkünden. Noch einmal. Das hier ist ein Traufbekenntnis, dem ein katechetischer Prozess vielleicht mit dem Großen, die Konstantinopolitanischen Glaubens vorausgegangen ist. Deshalb reicht es, vom Heiligen Geist zu sprechen, weil da eigentlich alles drin ist. Denn das deutsche Wort Geist geht auf das altdeutsche Gast zurück. Das wiederum ist eine alte Redewendung vom Hospes Anime, der der Heilige Geist ist, nämlich dem Gast der Seele, weil Gott gewissermaßen als Gast in uns wohnt. Wenn ich diesen katechetischen Prozess vorher durchlaufen habe, reicht es in diesem Taufbekenntnis einfach nur, den Geist als solches zu adressieren. Diejenigen, die sich dazu bekennen, den Heiligen, Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes zu haben, und streng genommen muss man ja sagen, ist der Geist Gottes in allem, was atmet, präsent. Aber nicht alle, die atmen, bekennen sich dazu. Diejenigen, die sich dazu bekennen und sie bekennen sich auch dazu, indem sie dieses apostolische Glaubensbekenntnis ablegen, die bilden gewissermaßen die Kirche. Und in der alten Vorstellung, wir sind im 5. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert, da gab es sicherlich schon eine Vielfalt von Anschauungen. Es gab durchaus eine ostkirchliche Anschauung. Es gab durchaus eine westkirchliche Anschauung. Auf die Unterschiede etwa im trinitätstheologischen Verständnis habe ich ja vorhin schon aufmerksam gemacht. Aber es gab noch kein Bewusstsein für unterschiedliche Konfessionen. Das große Sisma ist 1054, wo die Orthodoxie sich von der römisch-katholischen Tradition oder von der westlateinischen Tradition trennt. Von einer Kirche die oder Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, ist nochmal gut 500 Jahre später erst die Rede. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses apostolische Glaubensverkenntnis entsteht, gab es keine unterschiedliche kirchentrennende Konfessionalität. Es gab sicherlich unterschiedliche Interpretationen. Es gab Streitfälle, aber es gab das Bewusstsein einer umfassenden, griechisch gesprochen eben Katalon, allgemeinen umfassenden eben katholischen Kirche. Und so muss man es hier auch lesen, es ist kein konfessionelles Bekenntnis. Zum konfessionellen Bekenntnis wird es eben erst dadurch, indem wir das römisch davor stellen. Weil wir dieser einen umfassenden katholisch gedachten Kirche angehören und dem römischen Ritus folgen. Ähnlich gibt es griechisch-katholische Kirchen, die haben so einen byzantinischen Ritus und so weiter. Katholisch ist nur im Deutschen eine, in der Kurzform, eigentlich eine verkürzende Konfessionsbezeichnung. Korrekt müsste man immer eigentlich sagen, ich bin römisch-katholisch oder vielleicht altkatholisch wenn ich das Erste Vatikanische Konzil nicht anerkenne, sondern nur den vier großen frühchristlichen Konzilien und so weiter und so weiter. Das Wort katholisch als solches hat keine eigene konfessionelle Qualität, zumindest nicht im näheren Sinn. Schauen wir weiter in das äh, apostolische Glaubensverkenntnis hinein. Dann sehen wir, dass danach eine Wendung folgt, die heißt Gemeinschaft der Heiligen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ist damit die Gemeinschaft der heiligen Gemeint, die vielleicht heilig gesprochen sind, um den Thron Gottes stehen? Ist damit die Gemeinschaft der heiligen Gemeint im Sinne von all derer, die an Gott glauben? Also eine paulinische Redeweise. Oder ist es noch anders, dass es die Gemeinschaft an den heiligen Dingen meint? Also die Kirche die Gemeinschaft am Heiligen gewährt. Der lateinische Text heißt hier einfach nur Sanctorum Communionem. Und das ist nicht eindeutig aufzudröseln, welche Gemeinschaft des Heiligen denn da jetzt konkret mit gemeint ist. Denn dieses Sanctorum Communionem kann sowohl heißen, Gemeinschaft der Heiligen ergänzt Menschen, seien sie heilig gesprochen oder noch lebend, also diejenigen, die glauben, es kann aber eben auch Gemeinschaft an dem Heiligen, den heiligen Dingen haben. Also Teilhabe an Gebeten, Teilhabe am Gottesdienst, Teilhabe an den Sakramenten. Das Lateinische ist, da durchaus Deute offen, bildet sich im Deutschen diese Offenheit nicht ganz so ab, denn Gemeinschaft der Heiligen personalisiert. Die deutsche Übersetzung nimmt also eine Eindeutigkeit an der Interpretation vor, die das lateinische Original so nicht hat. Man könnte vielleicht im Deutschen eher paraphrasieren, Gemeinschaft am Heiligen ist aber auch unvollständig. Also wir müssen hier mit einem einem Dilemma leben, wo das Lateinische eine viel größere Offenheit gewährt, als es die deutsche Übersetzung hat, weil die deutsche Übersetzung Gemeinschaft der Heiligen aus römisch-katholischer Sicht natürlich auch den Heiligenkalender irgendwo impliziert, denn der in der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, natürlich so nicht da steht. Es ist also hier eine, ein Streitfall, der tatsächlich im Diskurs immer wieder auch thematisiert wird, dieses Kommen, dieses äh, Sanctorum communionem oder die Communio Sanctorum, je nachdem, also der Originaltext ist Sanctorum communionem, das ist, äh, dieses Sanctorum ist eben nicht eindeutig personalisierbar, es könnten auch Dinge sein, es kann Maskulinum sein, dann meint es Personen, es kann aber eben auch neutrum sein, dann meint es die heiligen Dinge. Der lateinische Text bewahrt sich eine Offenheit, die die deutsche Übersetzung so leider nicht eindeutig wiedergeben kann. Es sei denn, man würde paraphrasieren, Gemeinschaft der Heiligen an den Heiligen oder am Heiligen oder sowas, dann könnte man dem zumindest inhaltlich etwas näher kommen. Der Text geht dann weiter, indem er von den die Vergebung der Sünden bekennt, das ist ja schon etwas, was biblisch grundgelegt ist, dass der Glaube ähm, gerade auch die Taufe, es ist ja ein Taufbekenntnis, die Sündenvergebung bewirkt. Hier muss man deutlich machen, die Vergebung der Sünden ist eigentlich eine Aufhebung eines sündhaften Zustandes. Denn biblisch ist die Sünde nicht primär die Tat, sondern der Zustand des von Gott getrennt Seins. In dem kann ich hineinkommen durch eine Tat. Aber die Sünde ist erstmal ein Zustand des von Gott getrennt Seins, der durch die erlösende Tat Jesu Christi ein für alle Mal aufgehoben wurde. Für Paulus ist deshalb ganz klar, die Sünde hat keine Macht mehr. Das sagt er deutlich im Römerbrief, während in spätneutestamentlichen Schriften etwa dem Hebräerbrief da doch wieder eine Skepsis hereinkommt, weil man doch merkt, ja, Christen mögen bei allem Anspruch an Heiligkeit doch nicht so ganz fehlerfrei sein, wie sie will. Der Hebräerbrief ist da sehr drastisch, indem er dann sagt, wenn ihr einmal getauft werdet, seid ihr von der Sünde frei, so wie Christus einmal für euch gestorben ist. Ein zweites in die Sünde fallen, damit ist jetzt nicht Naschen an Gummibärchen gemeint, sondern tatsächlich ein gemeinschafts- oder wieder göttliches Verhalten führt euch in eine Verdammung hinein, aus der es keine Erlösung mehr gibt. Hier ist von einer Vergebung der Sünden die Rede, die durch die Taufe bewirkt wird, denn es ist ja ein Taufbekenntnis. Es ist hier nicht ganz klar, ob die immer wieder aktualisiert werden muss durch ein Sakrament wie die Beichte, die dann gewissermaßen ein, ähm, ein, äh, eine Art Tauferneuerung bewirkt oder ob ähm, äh, wir es hier ähm, äh, mit einem dauerhaften Zustand haben im paulinischen Sinn. Tatsache ist, es ist ein Glaubensbekenntnis, die Taufe ist theologisch mit der Aufhebung der sündhaften Trennung von Gott, eben diesen Sund des Grabens, der zwischen Mensch und Gott steht, verbunden. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Das ist ja genau das Paradigma, was in Kreuztod und Auferstehung Jesu Christi grundgelegt ist und das ewige Leben, das uns allen blüht. Das ist ja schon eine Frage, die wir bei Paulus entsprechend finden, die letzten Endes ja äh, in die Frage hineinführt auch, wer ist eigentlich Jesus Christus, Mensch oder Gott oder Mensch und Gott? Wenn er nur Mensch wäre, dann äh, könnte man sagen, okay, das ist ja diese klassische arianistische Vorstellung, wenn er nur Mensch wäre, dann äh, könnte man sagen, okay, da hat Gott jemanden, der außergewöhnlich für ihn gelebt hat, äh, posthum quasi mit der Aufstellung belohnt. Die Frage ist, was haben Sie und ich davon? Wenn er nur Gott wäre, wäre da eine riesige Show am Kreuz passiert, denn Gott kann nicht sterben, also kann er nicht von den Toten auferstehen. Zwei Wege, die theologisch eigentlich in die Irre führen. Für uns Christen wird eigentlich die erlösende Botschaft erst dann da daraus, wenn wir die Erkenntnis haben, in Jesus Christus, dem Menschen, ist der ganze Gott gegenwärtig. Er ist eben wahrer Gott und wahrer Mensch. Und dann sind Auferstehungen, die Auferstehungen vom Kreuzestod, dann wird das zum Paradigma eines Schicksals, das uns allen blüht. So wie Christus den Tod durchschritten hat, aber zu Gott gekommen ist, obschon er den Tod der Gottverlassenheit gestorben ist, so blüht uns dieses Schicksal, selbst wenn wir am Kreuz sterben würden. Eine Idee, die Paulus im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 entfaltet, wenn er da etwas kryptisch formuliert sagt, er hat den, der keine Sünde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Dann werden Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu Christi nachgerade paradigmatisch für unser Schicksal, deswegen bekennen wir die Auferstehung der Toten, die wir in der Taufe, und noch mal erinnere ich, es handelt sich bei dem apostolischen Glaubensbekenntnis primär um ein in der Taufliturgie verortetes Verständnis, ja nach diesem Bekenntnis leibhaftig vollzogen wird, wenn man in der Taufe untergetaucht wurde, man gewissermaßen mit Christus stirbt, um dann aus der Taufe gehoben und zu neuem Leben geboren zu werden. Ich muss aber hier noch einmal den Text einblenden, denn da gibt es eine ganz bemerkenswerte Diskussion, die ich Ihnen nicht nur nicht ersparen will, sondern auf die ich Sie aufmerksam machen will, weil diejenigen von Ihnen, die das apostolische Glaubensbekenntnis vielleicht in der alten Übersetzung noch kennen, statt Auferstehung der Toten, die Auferstehung des Fleisches bekannt haben. Und die hat durchaus eine Berechtigung, dieser alte Übersetzung, weil hier im lateinischen Text von Carnis Resurrectionem die Rede ist. Carnis, das Fleisch, griechisch eben sarx, sehr Material ausgedrückt. Ich versuche diese Bedeutung äh, nochmal vor allen Dingen am Griechischen deutlich zu machen, das Griechische unterscheidet, was Leiblichkeit angeht, zwischen zwei Begriffen. Wir kennen einmal den Leib in einer sehr allgemeinen Formulierung mit der Bezeichnung Soma. Soma ist das hier, ein irdischer, raumzeitlicher Leib. Soma haben wir aber auch, wenn wir bei Gott in der Ewigkeit sind, wo Raum und Zeit nicht in der hiesigen Weise existent sind. Paulus spricht dann vom Geistleib, vom Auferstehungsleib, vom pneumatischen Leib. Das heißt, Soma ist ein umfassender Begriff, den wir auch kennen im Wort Psychosomatik. Da kommt er drin vor. Das Griechische kennt aber eben auch den Begriff Sargs. Das ist das Fleisch. Das hier ist ein sarkischer Leib, ein fleischlicher Leib. Sargs ist sehr material auf die Raumzeit begrenzt. Paulus geht aber hin und sagt, das Fleisch kann die Auferstehung nicht schauen, denn das Fleisch ist verweslich, das Ewige ist unverweslich. Das bleibt also hier. Deshalb werden wir überkleidet. 2 Korinther 5, 1 bis 5 empfehle ich zu Ihrer Lektüre und erhalten ein nicht von Menschenhand gemachtes himmlisches Haus. Für Paulus ist also klar, dass im Tod eine Verwandten dieses Leibes stattfindet. Bemerkenswert ist aber jetzt, dass hier dieses apostolische Glauben zur Kenntnis dann doch bei dieser sakischen Existenz hängen bleibt. Wenn es im wortwörtlichen Bereich schreibt, Karnis äh, Resurrektion im Wörtlich übersetzt, wir glauben an die Auferstehung des Fleisches. Das ist in der Tat ein hochtheologisches Problem mit eminenter wirkungsgeschichtlicher Auswirkungen, wie ich gleich etwas näher ausführen werde. Denn das würde tatsächlich bedeuten, dass wir, wenn wir sterben, in unseren Gräbern liegen und wie es in der großen offenbar in der großen Vision des Ezechiel ist, darauf warten, dass am Ende aller Zeiten, wenn die Gräber sich öffnen, die sehen, die Muskeln und die Haut wieder bilden würde. Ich würde also quasi mit einer fleischlichen Gestalt auferstehen. Eine Vorstellung, die wirkungsgeschichtlich über Jahrhunderte wirksam war, weshalb man speziell in der römisch-katholischen Tradition früher keine Einäscherungen vornahm, weil ja die Fleischlichkeit, die diese Art von Leiblichkeit da war, dieses Reflexionsniveau, das wir schon im Neuen Testament bei Paulus finden, dass der Tod eine Überkleidung notwendig macht, weil das Fleischliche, das Ewige nicht schauen kann, ist verloren gegangen. Man war sehr an dieser irdischen Fleischlichkeit da und offenkundig ist das ein Prozess, der zumindest im Bereich Galliens, wo unser apostolisches Glaubensverkenntnis seine Heimat hat, durchaus wirksam war. Leiblichkeit wurde mit irdischer Leiblichkeit gleichgestellt. Nun haben wir aber speziell im 20. Jahrhundert durch diese industrielle Art der Kriegsführung, durch diese maschinell organisierte Massenvernichtung menschlichen Lebens, ja auch menschlicher Körperlichkeit, das Verbrennen von Leibern, das Vergasen von Menschen, das Vernichten der Körperlichkeit in Krematorien, den Feuerstürmen nach Bombenangriffen und so weiter und so weiter, massenhaft diese, ja, Unmöglichkeit, dass das Fleisch wieder auferstehen kann, vor Augen geführt. Für die Menschen, die das erlebt haben und die in diesem alten Glauben groß geworden sind, geradezu ein katastrophaler Gedanke. Sodass die Übersetzerinnen und Übersetzer des Glaubenserkenntnisses im Jahr 1970 natürlich hingegangen sind und haben versucht, das in die deutsche Übersetzung hinein zu übertragen. Man kann heute nicht mehr die Auferstehung des Fleisches bekennen. Man spricht deshalb von der Auferstehung der Toten, weil wir theologisch davon ausgehen müssen, dass diese Art der sarkischen Körperlichkeit für die Raumzeit gemacht ist. Die Auferstehung bedarf einer Verwandlung in eine neue somatische Existenz hinein, die dann für die Ewigkeit da ist. Paulus sagt, das Fleisch bleibt hier, der Geist schafft dort eine Art der neuen Leiblichkeit. und die. Wie die aussieht, können wir nicht sagen, aber das spiegelt sich eben in dieser Übersetzung wieder. Ist diese Interpretationsnotwendige Übersetzung legitim? Ja, sie ist es, weil sie auf den Kern versucht hinzugehen. Im Unterschied zum Niceno konstantinopolitanischen Glaubensverkenntnis, das ja dadurch, dass es dem Konzilien von Nizäa und Konstantinopel ähm, als Wurzeln hat, geradezu dogmatischen Charakter hat, handelt es sich ja bei dem apostolischen Glaubensverkenntnis um einen, einen Taufbekenntnistext, der in diesem Sinne, in diesem Sinne, nicht die gleiche Verbindlichkeit beanspruchen kann wie das große Niceno-Konstantinopolitanische Glaubenserkenntnis. Ein liturgischer Gebrauchstext, den es in Varianten, in Vorläufern, ja, auch schon gegeben hat. Denn dieses Bekenntnis zur fleischlichen Auferstehung finden wir auch im sogenannten Romanum, wenn man so will, ein Vorläufertext des Apostolischen Glaubenserkenntnisses. Wir müssen aber hier die theologische Erkenntnis, wenn wir das apostolische Glaubensverkenntnis aufgreifen, aktualisieren aufgrund unserer theologischen Erkenntnis, Und wir dürfen es in diesem Fall auch machen, weil das apostolische Glaubenserkenntnis eben ein Gebrauchstext ist, den man den neuen Erkenntnissen anpassen kann. Das ist anders als bei klassisch-dogmatischen Texten, die man dann zwar interpretieren kann, deren Änderung aber dann doch einen größeren Prozess mit sich bringen würde. Sie sehen also, wir haben hier im apostolischen Glaubensbekenntnis immer wieder auch die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Welch ein Segen für Kirche und Theologie, wenn das auch in anderen Bereichen der Fall wäre, wo neue theologische Erkenntnisse zu neuen Formulierungen führen. Ich will nicht wieder auf dem Kirchenrecht herumreiten. Aber die Zeit scheint doch da reif, auch da das eine oder andere neu zu unterfragen. Und tatsächlich greifen Päpste, Benedikt der XVI. und auch Franziskus, ja durchaus in den Katechismus und auch in das Kirchenrecht ein. Man sollte also da doch vielleicht hingehen und die aktuellen, auch humanpädagogischen und humanistischen Erkenntnisse, die ja unzweifelhaft sind, neu mit bedenken. Das ist das, was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben wollte. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, haben Sie jetzt sehr gerne die Möglichkeit, sich entweder hier live im Webinar über die Handhebefunktion zu melden oder die Kommentarfunktion bei Facebook zu benutzen. Wenn Sie sich die Aufzeichnung später anschauen, können Sie mir natürlich eine Mail schreiben an info-at-katholische-sittikirche-wuppertal.de. Vielleicht haben Sie aber jetzt eine Frage, dann hätten Sie jetzt dazu die Gelegenheit. Das scheint direkt nicht der Fall zu sein. Dann freue ich mich, dass Sie heute Abend mit dabei waren, möchte Sie aber auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen, die in absehbarer Zeit stattfinden. Nächste Woche, Dienstag am 15. August um 19 Uhr, findet die nächste biblische Diskussion mit meinem Freund und bibelwissenschaftlichen Kollegen Dr. Tim Markenstein aus Jerusalem statt, DI Verbum Direkt. Das Thema lautet dann um 19 Uhr, das Fleisch der Vorhaut, die Beschneidung als Bundeszeichen und warum Christen es nicht mehr kennen. Wir sind im Laufe des heutigen Abends einmal ganz kurz dran vorbeigeschrammt. Wenn Sie also über die Beschneidungsfrage mehr wissen wollen, sind Sie herzlich eingeladen, nächste Woche Dienstag sich live dazu zu schalten. ist ja eine Frage, die auch eine gewisse politische Aktivität, Aktualität hat, weil die Frage der Beschneidung und ob die heute noch praktiziert werden kann, ja vor einigen Monaten und Jahren durchaus auch die Politik beschäftigt hat. Der nächste Abend hier im Rahmen unserer Reihe Glaubensinformationen findet dann in zwei Wochen statt, am 23. August um 19 Uhr, dann wieder unter www.kck42.de-webinar. Das Thema lautet dann Geschöpf und Ebenbild, was ist der Mensch? Eine biblische Spurensuche. Dann wird es also um das Verhältnis von Gott und Mensch gehen. Und ich denke, dass wir die eine oder andere überraschende Erkenntnis haben. wenn wir Menschen haben so ein bisschen die Neigung, uns doch zurückzulehnen und dann, wenn es schwierig wird, nach der Hilfe Gottes zu rufen, der dann oft nicht so viel, wie wir gerne hätten. Wir machen Gott dann gerne zu einem Oberkellner, der doch gewissermaßen unserem Willen ergeben sein soll. Tut er nicht, dann sind wir verzweifelt und fragen, wie kann Gott das zulassen, ob das dem biblischen Menschenbild so entspricht. Wir werden schauen. Ich denke, wir werden die eine oder andere überraschende Antwort da finden. Also sehr herzlich willkommen in zwei Wochen am 23. August um 19 Uhr, dann wieder hier. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!